0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos El Espejo de la Violencia, una entrevista del escritor Oscar Contardo al poeta colombiano William Ospina durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2016. ¡Que lo disfruten! Votaré sí sintiéndome hermano de los que votan no y dispuesto a aceptar el veredicto de la democracia, aunque no ignoro que estamos en un régimen de precaria legitimidad. Ya será ganancia de este trans, que de este trance nos salga Colombia enemistada, algunos pocos lo están ya, sino convencida de que necesitamos otra dirigencia, no de personas sino de ideas, que la paz está lejos y que depende de un poderoso cambio de agenda que no nos lo ofrecerá ni el purivismo ni el santismo. ¿Votaste que sí? Así
1: es, voté que sí.
0: Y ganó el no. Y ganó el no. ¿Cómo fue eh, ese día? para ti? ¿Cómo fue el triunfo del no?
1: Bueno, nos hemos ido acostumbrando a las sorpresas en los últimos tiempos, pero esa fue una sorpresa particularmente intensa aunque, por supuesto, que hemos apoyado ese proceso de una manera crítica, sabíamos que el proceso de paz, tal como ha sido formulado por el actual gobierno, tenía muchas debilidades y la principal de ellas, que yo he intentado señalarla desde hace mucho tiempo, fue la que marcó la pauta de esa jornada, que fue la falta de participación ciudadana y la falta de apertura del proceso a la participación ciudadana. A mí me parece que si el gobierno sabía que ese acuerdo tenía que ser refrendado por la opinión pública, tenía que haber hecho un esfuerzo muy grande por compartir desde el comienzo el proceso con la comunidad, por involucrar a la ciudadanía en, en lo que se pactaba y también en darle a la gente una conciencia más nítida de qué iba a ganar ella con, eh, con la aprobación de sus acuerdos. Porque si no se hacía así, y yo sentía ese vacío permanentemente, eh, iba a ocurrir lo que desafortunadamente ocurrió. Un proceso de paz que se le propone a un país y al que el 80% de la población le da la espalda, no es un proceso de paz muy convincente.
0: Hasta acá la noticia del, del no al plebiscito llegó acompañada como de, un, de una especie de análisis que decía que Colombia se partía en dos, más o menos lo mismo que pasó en Estados Unidos hace poco, y con un mapa donde se veía un centro de un color y unos bordes de otro color, eh, un, un, un quiebre geográfico, demográfico, no sé si de clase, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Lo, lo, ¿Coincides con ese con ese diagnóstico?
1: Bueno, no, es que yo eh, lo que sentí inmediatamente es que tanto el sí como el no que pretendían repartirse el país son bastante minoritarios ¿no? y ni con los 6 millones que votaron por el sí ni con los 6 y un poco más que votaron por el no se puede verdaderamente representar un país de 50 millones de habitantes en esa medida yo siento que la vieja tradición de la dirigencia colombiana, que consiste en tomar decisiones al margen de la gente, a veces a espaldas de la gente, y considerando a la gente solo como un testigo que tiene que aprobar las cosas al final, pero no como un partícipe de los acontecimientos, es lo que ha vuelto a marcar estas jornadas colombianas.
0: ¿Quiénes votaron no votaron en contra de la paz o en contra de un acuerdo en particular?
1: Yo creo que no, no votaron ni contra la paz, ni contra un acuerdo en particular. Votaron contra el gobierno y contra la guerrilla, ¿no? Este era un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, pero desafortunadamente tanto el gobierno como la guerrilla tienen muy baja popularidad en Colombia en este momento. Entonces... Eh, eh, si no fuera porque la guerrilla tiene muy, bajísima popularidad, el gobierno estaría rivalizando con ella en quien tiene menos popularidad en el país. Y es precisamente por eso, por lo que un acuerdo entre ambos, si no lograba tener un ingrediente de participación popular y de entusiasmo popular… Ahora, yo estoy convencido de que el acuerdo es necesario, estoy convencido de que un conflicto de 50 años como el que ha vivido Colombia o más solo puede resolverse por la vía de una negociación política. En esa medida yo nunca he estado de acuerdo con Álvaro Uribe, que sostiene que a la guerrilla se la puede derrotar eh, militarmente, eh, se la puede reducir, se la puede arrinconar, pero la negociación es necesaria. Lo que me parece asombroso es que quienes tomen la decisión de hacer esa negociación, de quienes opten por la paz negociada, le tengan tanto miedo a la, al pueblo, a la comunidad, que no quieran vincular a la comunidad en el proceso y que quieran hacer que, los procesos, el, que, el, que el proceso de paz se diseñe solo desde una perspectiva técnica, eh, un poco burocrática y un poco elitista y
0: confían un poco al azar que la comunidad salga a respaldarlos. Es un voto, porque se ha relacionado Brexit, plebiscito en Colombia, Trump, como tres síntomas de, eh, de un mismo malestar, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Lo, lo ves como un patrón, a, como alguna respuesta contra el establishment en, di en distintos países, en distintas sociedades?
1: Bueno, un poco podría ser, aunque cada fenómeno de esos participa de una dinámica interna tan distinta, que sería difícil asimilarlos plenamente sin cometer arbitrariedades.
0: ¿tú o tu familia fueron afectados por la violencia política en Colombia? Sí, desde pues, la violencia política en antigua
1: y Colombia digamos que ha vivido si no sometida a la violencia, por lo menos perturbada por la violencia, desde antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el caudillo liberal en el año 48, ya poco antes de, de su asesinato Gaitán había convocado una gran marcha que se llamó la marcha del silencio creo que fue en el año 47 para denunciar la violencia que el país padecía o sea era una violencia que venía desde finales de los años 30 eh, y que era, se caracterizaba por ser una violencia apadrinada por las élites políticas eh, eh, digamos que a, a, fortalecida por la prédica de los partidos políticos, y después de la muerte de Gaitán hubo una guerra civil a la que llamamos genéricamente la violencia, que marcó, digamos, muy desalentadoramente las décadas siguientes. Yo nací en esos tiempos, ¿no? fue una imprudencia, yo lo sé, pero nací en esos tiempos en Colombia y nací en esos tiempos en la zona más violenta del país, que era la región del Tolima, y la región del norte del Tolima. Eh, y pude, si no ver, porque afortunadamente mis padres hacían lo posible porque yo no fuera testigo de hechos terribles, si sí sentía el clima de tensión, de zozobra, y oía las historias, porque los niños lo oyen todo, eh, yo oía las historias que se contaban y yo recuerdo a mis siete años preguntándome cuándo se iría a acabar ese horror. Eh, se entiende que es muy desalentador que 50 años después o más, ¿no? uno esté
0: todavía preguntándose cuándo va a terminar la violencia. Hay una frase tuya que, que dice, todos los discursos de poder son tramposos, pero solo los discursos del poder alcanzan efectivamente a la muchedumbre me gustaría que me explicaras esa palabra. ¿La muchedumbre lo podríamos entender como los ciudadanos o hay una idea de muchedumbre distinta?
1: Yo creo que sí, la muchedumbre en términos casi que matemáticos, ¿no? La, la mucha gente.
0: ¿Y cuál fue la trampa que no alcanzó a la muchedumbre entonces? Perdóname, yo leo el texto, por favor.
1: Sí, yo no digo que solo los discursos tramposos alcancen al público, pero digo que casi siempre solo los discursos del poder logran influir a una, a una gran comunidad. Ahora, en estos tiempos los discursos del poder no solo se transmiten, digámoslo así, desde, el, desde la política. También muy a menudo los discursos de los medios de comunicación son discursos del poder. Eh, pero yo sí creo que existe la posibilidad de una información que sensibilice a la comunidad. Eh, no creo que la única posibilidad de comunicarse con la comunidad sea a partir de la polarización, de la hipérbole, de la fanatización de las multitudes. Y creo que si, si en algo tienen que avanzar nuestras sociedades, esa es la posibilidad de crear, de construir ciudadanías maduras eh, para entender las propuestas, para debatir sobre ellas sin que se tenga que recurrir a los énfasis de la oratoria y a los énfasis de la, de, 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 del apasionamiento político que durante tanto tiempo fueron los instrumentos eh, en todo el continente y tal vez en el mundo de la
0: política. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, que es el lenguaje de los colombianos, el acento, la forma de hablar, el uso del idioma, que me parece tremendamente gentil eh, o, a, o son acogedores. He tenido que viajar dos veces a Colombia y, y en ocasiones es como si estuviera como en la colonia, en la forma de tratar. Por un lado eso, que, eh, que resulta muy, for, una, hay una formalidad. Y por otro lado, la constatación de una violencia cotidiana. Eh, ¿Hay un quiebre en eso? ¿Hay una naturalización eh, de la violencia? Eh, ¿Cómo se vive cotidianamente?
1: Bueno. Para los colombianos, yo sé que para todos los pueblos, pero para los colombianos de una manera particular el lenguaje es algo muy importante. Lo es tal vez más que en otros sitios por el hecho de que en Colombia son muy pocos los factores de unidad de la sociedad colombiana. ¿no? El territorio es extraordinariamente diverso, las regiones no se parecen unas a otras, eh, los climas, las, eh, la geografía, la... Eh, la, las culturas son también distintas dependiendo de si uno está en el litoral del Caribe o en el litoral del Pacífico o en la cordillera de los Andes o en la región eh, de, los, de los ríos, de los valles fluviales eh, centrales o en la región de la Orinoquia o en la Amazonia. Siempre hay eh, un, grandes diferencias y a lo largo de la historia no fue posible construir una... Eh, un relato unificador de toda esa diversidad, ¿no? La principal característica era, y sigue siendo la diversidad, pero ni la geografía, ni el elemento racial, ni casi el elemento cultural permitían formular como ese, eh, esa ilusión de identidad. Y entonces fue la lengua la que siempre unificó al país, ¿no? Primero la lengua como instrumento de la religión, después la lengua como instrumento de la política y ahora en gran medida la lengua que sobre todo agencia en los medios de comunicación, aunque también por supuesto las artes, eh, han sido ese factor cohesionador. Entonces para los colombianos tal vez por eso el lenguaje ha sido tan, tan central, ¿no? si no fuera porque tenemos esa lengua común, Casi que nada nos uniría de algún modo, o serían un poco más invisibles los lazos que nos unen. Y tal vez eso explica por qué en el campo de la literatura incluso no ha habido grandes eh, aventuras con el lenguaje, grandes, eh, eh, gran pasión por las vanguardias, por la experimentación, porque algo conservar como la, la pureza del lenguaje, conservar la claridad del mensaje, termina siendo muy importante para nosotros, no sólo como factor estético, sino como factor de identidad. Entonces, eh, tal vez eso, eh, así se explica un poco ese, eh, ese excesivo formalismo, si no fuera porque también hay otras razones de tipo más eh, político, si se quiere. Eh, en Colombia hubo también una tensión original, la tensión entre los pueblos, eh, digamos, interiores, los pueblos de la cordillera y los pueblos de los litorales y entre el pueblo central, entre la comunidad central que formaba la Nueva Granada y la región de Venezuela y de Ecuador, que originalmente formaban parte del país. Entonces, eh, de todas esas fuerzas en tensión nació, diría yo, esa, esa manera ese estilo, y lo digo sobre todo porque ha habido una, un debate muy antiguo en Colombia entre dos factores de la política que son el bolivarismo y el santanderianismo, ¿no? O el santanderismo. Bolívar y Santander encarnaban el uno, la, la mirada venezolana sobre la historia, y Santander, digámoslo así, la mirada colombiana. Y resulta que mientras Bolívar era un hombre práctico, era un hombre de acción, era un hombre de decisiones, como buen militar y eh, como buen eh, romántico, diría yo, apasionado, eh, Santander era un hombre de un jurista, ¿no? Para quien lo más importante eran las normas, casi que las normas estaban antes que las realidades, ¿no? Y entonces... Eh, en Colombia existe también ese formalismo jurídico que parece atraparlo todo y enredarlo todo. Y si algo estamos viendo en estos momentos con respecto al proceso de paz, por eso me parece interesante señalarlo, es que en momentos en que hay que tomar decisiones políticas, porque para superar esa guerra hay que hacerlo políticamente, hay quien cree que las soluciones son jurídicas y que hay que perderse en laberintos de incisos y de artículos y de fórmulas y de eh, eh, que finalmente no, no permiten avanzar hacia transformar la realidad en otro sentido. Una, una, una manía de la, del excesivo puntillismo jurídico eh, que debía estar ahí para evitar la guerra, pero que no puede estar ahí para evitar la paz.
0: No puedo dejar de preguntarte algo. ¿Te parece que hablamos muy mal acá? Eh, es que acá no se escucha bien, hay rebote. Si te parece que hablamos muy mal los chilenos.
1: No, por supuesto que no. Yo, yo pienso que cada nación tiene su música, ¿no? Y cada nación tiene su, eh, su su lengua, ¿no? Es una fortuna que la lengua castellana en nuestro continente sea una lengua fundamentalmente compartida en donde podemos dialogar porque a, habría sido muy fácil que se hubieran desarrollado dialectos eh, casi insalvables se dio en España que es un territorio mucho más pequeño y sin embargo hay naciones eh, lingüísticas distintas por todas partes es casi un milagro que América Latina tenga la misma lengua y pueda compartirla y en esa medida, a mí me parece que los la, el tono particular de cada región, de cada país, es más bien una riqueza, ¿no? No entorpece la comunicación y le da gracia y le da sabor y, 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 y sazona, ¿no? Mejor las, las eh, sino las diferencias, por lo menos los matices de la cultura.
0: Tú reivindicas el carácter mestizo de Colombia. Así es. ¿Ese carácter mestizo es reconocido oficialmente eh, como algo valorable? Ahora es
1: muy difícil en Colombia negar ese mestizaje. Hay quienes lo intentan, hay incluso intelectuales que tratan todavía de formular la vieja teoría de que nosotros no somos otra cosa que españoles trasplantados a otro territorio, ¿no? Hay un intelectual que hace poco ha publicado un libro tratando de demostrar que nosotros somos exclusivamente árabes y judíos que llegaron a, a, a América huyendo de las persecuciones españolas. Pero bueno, esas son, digamos, eh, hoy se los puede ver como caprichos intelectuales, uh -huh. pero nadie los podría tomar realmente en serio. ¿no? Eh, sin embargo, a lo largo de la historia, sí durante mucho tiempo, se tomaron en serio esas teorías. Eh, uno de los grandes pesos del, del, del poder colonial y de la tradición colonial está en impedirle a los pueblos tomar conciencia de su, de su diferencia, de su singularidad, de su originalidad, si se quiere. Y bueno, la manera como se dio la conquista española en estas tierras, con su radical negación del carácter cultural de los pueblos nativos, de sus civilizaciones, de sus mitologías, de sus lenguas, eh, y esa veneración hiperbólica de la cultura europea, de la religión europea, de las lenguas de Europa y de los pasados de Europa como nuestro único destino, dejaron, pesaron mucho sobre la formación de nuestras naciones. Eh, un, un eh, intelectual colombiano Germán Arciniegas decía algo que a mí siempre me ha parecido muy notable decía que aquí no hubo un descubrimiento de América, sino un cubrimiento de América que cuando llegó la cultura europea en realidad no llegó a, cubrir, a descubrir sino a cubrir el mundo americano a cubrir todo lo que en América había y una de las consecuencias de eso es que nosotros llevamos cinco siglos descubriendo América, porque todos los días nos toca descubrir algo que estaba borrado, que estaba sepultado, que estaba acallado eh, y eso se da en todos los campos. Inclusive nos toca descubrir nuestra propia naturaleza porque nos crearon incluso la leyenda de que solo los pinos, los eucaliptos, los cipreses, ¿no? la, 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 la vegetación europea era, digámoslo así, la forma superior del paisaje y tuvo que venir el varón de Humboldt a comienzos del siglo XIX a, a, a embriagarse de maravilla viendo la exuberancia de la vegetación americana y de la fauna americana, pero todavía hay mucha gente, y sobre todo en esa región equinoxial nuestra, que, que sigue pensando que un paisaje solo es lindo si parece suiza, ¿no? y en esa medida eh, se niegan a ver el esplendor de la, de la biodiversidad y creo que si algo ha atentado contra la riqueza natural de nuestra tierra es esa manera exotista de mirarnos siempre como, como una especie de mundo en, en borrador que todavía no ha accedido a las excelencias del, del, del mundo pleno. ¿no? Y creo que en Colombia todavía eh, hace falta un esfuerzo por reivindicar eh, de todas las maneras posibles, esa riqueza de lo que somos, no, no excluyendo el mundo europeo, que ya es irrenunciable. Ya no es hora de salir a decirle a Colón que no desembarque. ¿Eh? Pero, por supuesto que así como hemos perdido eh, cinco siglos negando el valor de nuestras culturas nativas, de nuestros pueblos indígenas, de sus lenguas, de sus mitologías, de su cosmovisión, y de los pueblos africanos que tantas cosas le han aportado a nuestra cultura, ¿no? tampoco podríamos pues, perder los siguientes cinco siglos negando nuestra composición europea y nuestra pertenencia al mundo europeo. Y lo que nos da realmente nuestra originalidad a todos los pueblos de América Latina es precisamente el pertenecer a tantas tradiciones distintas y poder hacer síntesis
0: con ellas. Hay una figura que tú admiras mucho, o eso me parece a mí al menos, que es Juan de Castellanos. Me gustaría eh, que explicaras quién fue Juan de Castellanos, cómo lo descubriste y cuál es, eh, cómo repercutió en tu pensamiento y en tu obra.
1: Sí, bueno, yo, yo me decía desde niño, porque algo ya he tenido de relación como con, con, con ciertas tradiciones culturales, Qué, qué extraño que la conquista de América no hubiera dejado una gran huella en la poesía, siendo como es el hecho central de la historia del mundo en los últimos eh, siglos. ¿no? El descubrimiento de América y la conquista de América y todo lo que contuvo es un hecho, de la, de, 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 es una saga épica, asombrosa y, y casi que parece una historia de ciencia ficción o por lo menos una... Un, o, una saga de literatura fantástica porque no hay nada más parecido a la, al descubrimiento y la conquista de otro planeta dos mitades del mundo que no se habían visto nunca y que habían evolucionado independientemente durante miles y miles de años se encontraron de pronto ¿no? y cada una tenía sus, sus lenguas, sus mitologías sus religiones, su, su cosmos pero desafortunadamente todo se resolvió en un choque demasiado violento y demasiado atroz, pero yo un día me encontré con la obra de Juan de Castellanos que era, digamos, un discípulo bastante audaz de Alonso de Ercilla. Ercilla estuvo tres años en territorio chileno y concibió la idea de que era posible hacer un poema con las cosas que él había visto aquí. Eh, eso era asombroso porque para los españoles de entonces el mundo americano no era un mundo digno de la épica ni digno de la poesía era una suerte de submundo ¿no? era como llegar más bien a las, eh, a las ciénagas de Calibán por decirlo de algún modo y que Ercilla haya visto la posibilidad no solo de contar sino de cantar este mundo es algo extraordinario Juan de Castellano se nutrió de la aventura de Ercilla pero llevó digamos el, su aventura más al extremo él no quiso hacer un poema épico de corte clásico, ¿no? Ercilla de todas maneras quería satisfacer el gusto de la corte española a la que pertenecía, pero sí tomó la imagen de los pueblos eh, nativos, de los héroes indígenas y les dio, digámoslo así, un perfil heroico de corte clásico como de la Eneida de Virgilio, ¿no? Eh, Castellanos quiso hacer la crónica de la conquista de la... Del, de, de la región del Caribe y de la región equinoccial desde los viajes de Colón y es un libro casi infinito, un libro mmm, inagotable, interminable lo escribió durante 40 años en octavas reales eh, contando cómo fue el avance de Juan Ponce de León sobre Puerto Rico de Velázquez sobre Cuba de Hortal y Cedeño sobre la isla de Trinidad cómo avanzaron los conquistadores alemanes por la región de Venezuela, cómo avanzó Pedro de Heredia después de fundar a Cartagena por la región de los Cenúes en, en las ciénagas colombianas, cómo avanzó Sebastián de Belalcázar desde el sur, Jorge Robledo por los cañones del Cauca, eh, Gonzalo Jiménez de Quesada hasta el reino de los Muiscas de la Sabana. Y llevaba 40 años escribiendo y no se le acababa nunca la historia que estaba contando y cuando, y, y cuando murió, a los 87 años, él había empezado a escribir a los 42 o algo así, todavía se le quedaba mucho en el tintero, ¿no? todavía esperaba tener más tiempo para contar más cosas. Y cuando yo me encontré con ese poema que tenía muy mala fama entre los eh, literatos colombianos tradicionales, eh, y, que, y a, al, que los, al que los poetas consideraban una especie de crónica polvorienta que nadie quería leer y al que los historiadores consideraban un, un poema que nadie quería leer me sorprendió porque me pareció maravilloso todo lo que él contaba y todo lo que él cantaba y me pareció que era la, la versión de la conquista que no podía darnos un historiador porque los historiadores eh, siempre están... Eh, atentos solo a ciertas cosas que les parecen importantes en, históricos, mientras que a los poetas les parece importante que un pájaro cante que un caimán
0: abra la boca Tú, tú, tú hablas habla también o escribe también sobre la incorporación del lenguaje americano en ese poema
1: Sí, eso fue muy importante porque la verdad es que cuando llegó aquí la lengua castellana venía, era, era una lengua hecha para nombrar un mundo muy distinto del mundo americano y curiosamente, esa lengua que era tan madura, que estaba en vísperas de escribir el Quijote, enmudecía ante América, porque no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano, ni los, ni los árboles, ni los pájaros, ni los climas, ni los pueblos nativos, ni sus costumbres, ni sus regiones. Y Juan de Castellano sufrió, digamos, esa agonía poética de tener una lengua inmensa, una lengua muy expresiva y no poder, sin embargo, nombrar ese mundo al que estaba enfrentado. Y entonces él tomó una decisión muy sabia, muy de la sensibilidad del Renacimiento, tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Entonces su poema, que era un poema en octavas, reales, de corte latino, clásico, empezó a llenarse de caimanes, de anacondas, de jaguares, de bollillos, de aguacates, de piñas, de guanábanas. Y cuando el poema llegó a España nadie lo entendió. Les parecía que estaba lleno de palabras bárbaras y exóticas, que afeaban la sonoridad clásica de la lengua. Y además castellano se tomó la licencia, que hoy yo le agradezco de, de todo corazón, de llamar a los indios por su nombre. Cuando después de la conquista aquí los indígenas perdieron individuación, ¿Quién hizo eso? Un indio, pero nadie volvió a tener nombre propio. Castellanos alcanzó a saber cómo eran los nombres propios de los pueblos indígenas, de innumerables pueblos de la región del Caribe y de la región de los Andes, y los llamaba con sus nombres, con los nombres de sus tribus, de sus poblaciones, de sus naciones. Y claro, para un español eso estaba parecía un, un, un poema de otro planeta, era exactamente eso. Y entonces nadie quiso aceptar eso como poesía, y creo que han tenido que pasar siglos para que aprendamos a ver en ese poema, digámoslo así, el descubrimiento de un mundo y la inauguración en la lengua de una alianza de los mundos. Y afortunadamente la conquista no se resolvió solo en el terrible genocidio que fueron esos primeras, esas primeras décadas, sino que vino también la cabalgata asombrada de los cronistas y de estos poetas que fueron capaces también de cantar el mundo al que habían llegado.
0: ¿Cómo influyó Juan de Castellanos en Usúa, El País de la canela y Serpientes Sinocos, y que son tus novelas?
1: Bueno, cuando yo me encontré con Juan de Castellanos, yo me propuse leer el libro. Era, no, ni siquiera me propuse, propuse ninguna tarea literaria. Ya leer el libro era un trabajo, eh, un desafío enorme, porque es un libro muy extenso. Me propuse leerlo y comentarlo, ir leyendo los versos, ir haciendo una valoración de los versos porque lo primero que me dije es, yo entiendo que los críticos españoles no hayan sido capaces de apreciar el valor poético de esta obra porque había muchos desafíos mentales allí que era difícil superar y porque ellos en todas esas palabras no ven un significado, ven sonoridades vacías. Pero no entiendo que nuestros poetas americanos no hayan hecho la valoración de esta obra, porque aquí sí sabemos que es una piña y que es una guanábana y que es una anaconda y que es un jaguar y no podemos descalificar tan olímpicamente eh, una obra que es la fundación en el lenguaje de la poesía de América y de la, y de la cultura americana. Entonces me propuse escribir un libro sobre Juan de Castellanos, sobre las elegías de varones ilustres de Indias y le dediqué casi 10 años a esa lectura y a la escritura de ese libro que se llama Las auroras de sangre eh, y cuando ya terminé de hacer esa suerte de biografía de Castellanos y esa valoración estética literaria de su poema y creía ya haber saldado mi deuda con el siglo XVI, se me ocurrió que a lo mejor yo podría recrear alguno de los episodios que Juan de Castellanos contaba. Y el que más me interesó fue el de los primeros viajes al Amazonas. Me dije, ¿por qué no escribir un libro para comparar lo que fue el primer viaje al Amazonas de Orellana en 1541, que fue un viaje de descubrimiento? No sabían que existía el Amazonas, creían que iban a encontrar bosques de canela y, y se encontraron con el río y se los llevó el río y por meses eh, no sabían hacia dónde iban por una selva que crecía. Comparar ese viaje con el viaje que 20 años después emprendió Pedro de Ursúa que ya no era un viaje de descubrimiento, sino un viaje de conquista. Ya sabían que existía la selva, ya sabían que existía el río y concibieron muy a la española de aquellos tiempos que eso era posible conquistarlo, que la selva amazónica era susceptible de una conquista, ¿no?, y de una dominación. Entonces, comparar esos dos viajes me interesaba mucho y, y así emprendí mi relato, que pronto se me fue convirtiendo en tres novelas más o menos eh, extensas. Eh, eh, Ursúa, eh, sobre el personaje que habría de vivir ese, esa aventura, El País de la Canela, contando la, el viaje de Orellana, y eh, La Serpiente sin Ojos, que cuenta cómo se fue Ursúa 20 años después, a repetir el viaje de Orellana. De manera que le debo a Juan de Castellanos el haber hallado esas historias, le debo a Juan de Castellanos el haber hallado hasta cierto punto una manera de contarlas, deteniéndome como lo hacía él en los detalles, en qué hizo el caimán y la canoa y cómo eran las flechas y todo esto. Y cuando yo creía que ya había pagado mi deuda con el siglo XVI, Comenzaron los 15 años que le dediqué a escribir esas novelas.
0: Es como, también es una especie de como de desandar el camino y, y reconciliar ese, ese episodio de conquista. Desandar el camino es porque parte con Ursúa en, en España y hay al menos en, en, la, en las primeras páginas una descripción de ese mundo en, en, en España en el País Vasco, ¿Es, lo, ¿lo sientes como, después de haberlo escrito, como, como esa especie como de, de reencuentro entre el, lo español y lo indígena?
1: Para mí fue muy importante vivir todo ese proceso porque pues, yo por momentos eh, vivía también ese conflicto de qué tanto... Eh, ¿Qué tanto valor le concedemos a la conquista? ¿Qué tanto um, podemos reconocernos en este mestizaje? ¿Qué tanto tenemos que cargar con la culpa de ser nosotros los hijos de los invasores y de los invadidos? ¿Y si podremos alguna vez reconciliarnos con nosotros mismos? Claro que a mediados del siglo XIX, Baudelaire, de quien dicen que es el poeta instaurador de la modernidad, escribió en alguna parte como la típica descripción del hombre moderno, del ser humano moderno, un poema en el que dice yo soy la herida y el cuchillo, la bofetada y la mejilla, yo soy los miembros y la rueda, soy el verdugo y soy la víctima. Y yo me dije, bueno, no es que, no es que vivamos una situación muy excepcional, es que la historia de la humanidad es esa. ¿no? Somos herederos de todas las virtudes y de todos los horrores y no vamos a pasarnos el resto de la historia lacerándonos, aceptémonos como lo que somos en esa complejidad y aprendamos a valorar lo mejor que hay de cada una de esas culturas de nosotros. Así como no podemos decir que todo lo que tuvieron los pueblos nativos, indígenas, sea valioso y haya que aceptarlo, y entonces hay que mirarlo con, con, con una mirada crítica y humana y aceptar lo mejor que hay en ellos que es mucho tampoco podemos decir que lo que llegó de Europa haya sido todo atrocidad y horror al fin y al cabo nuestra cultura aceptó toda teoría eh, esta lengua que hoy nos une continentalmente y todos los pasados que esa lengua contiene eh, y la gente, la mayor parte de la gente de nuestro continente profesa una religión eh, de, de origen hebreo y griego y romano y unas instituciones tomadas de, las, de la cultura europea y de la, del siglo de las luces y de la ilustración, de manera que por qué no hacer de todo eso nuestro tesoro y estas novelas me ayudaron a reconciliarme con, con toda esa complejidad y a saber que no tenemos que extenuarnos en luchar
0: siempre contra una parte de lo que somos. Tú descri describes en uno de tus libros o oh, dices que las guerras de la independencia en América fueron mucho menos sangrientas que las guerras europeas. Eh, ¿Qué repercusión tiene eso en la experiencia de la guerra que tenemos en América o la experiencia de los conflictos bélicos?
1: Bueno, yo yo creo que este continente ha sido un continente admirable en ese sentido. ¿no? Y lo digo desde Colombia, que es tal vez de todos los países el que tiene una, una experiencia de violencia más, eh, eh, más eh, eh, acentuada o por lo menos más prolongada. ¿no? Son contadísimas las guerras entre naciones entre, en nuestro continente en los últimos siglos, ¿no? en los dos siglos. Que, que llevamos de independencia son contadísimas las experiencias de guerras y nunca fueron guerras ni prolongadas ni, 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 ni terribles en, en víctimas no eh, ha habido desencuentros y ha habido choques naturalmente pero a mí me parece que ha sido un continente muy pacífico en términos de lucha entre naciones eh, y de lucha incluso entre, entre tribus y entre ídolos gentilicios en cambio ha sido un continente de mucha violencia entre hermanos, ¿no? pero casi siempre esa violencia eh, ha tenido como dos factores principales eh, que todavía vale la pena interrogar mucho. ¿no? La política, ¿no? la, la manipulación de las élites sobre los pueblos para ponerlos a pelear entre sí, siguiendo tal vez el viejo adagio de, o la vieja consigna de, eh, divide y reinarás eh, y por otro lado la si no la pobreza que no creo que necesariamente produzca violencia si la desigualdad que eh, deja un rastro de resentimiento de los pueblos la verdad es que la marginalidad la exclusión y la falta de oportunidades y la falta de una educación generosa se arroja a los pueblos desamparados a toda forma de rapacidad y de, y de conflicto y yo diría que buena parte de la violencia que vive en pueblos como Colombia, no es una violencia ciega, ni una violencia inexplicable sino que tiene perfectamente explicaciones a la luz de, de, de un mundo que no respeta a la gente pero que le pide a la gente respeto y muy a menudo de un mundo en el que el ciudadano tiene que respetar la ley, pero la ley no respeta al ciudadano. Eh,
0: ese tema, el de la desigualdad... Bueno, lo que iba a decir tiene que ver con ese aplauso. Ese tema, el de la desigualdad y el abuso, ha estado muy presente en Chile desde hace unos 10 años, como tema, digamos, como tema político, como... Centro de la discusión política y presente en la vida cotidiana desde siempre. Pero, ¿ese tema está presente, el de la desigualdad y el abuso, en la discusión, en los discursos políticos col colombianos actualmente?
1: Pues yo siento que mucho menos de lo que debiera. Yo creo que, por ejemplo, el debate que hay hoy en Colombia sobre la paz... Parece limitarse gracias a las agendas de los partidos políticos y de las dirigencias y a veces a las agendas de los medios de comunicación exclusivamente a qué paz se va a articular, si la de este señor o la de aquel otro. Pero lo que debería estar en el fondo del debate sobre la paz de Colombia es cuáles son las reformas históricas que hay que hacer para impedir que vuelva otra violencia como la que hemos vivido durante tanto tiempo. Yo siento, y lo he dicho en todos mis libros y lo estoy diciendo desde hace 20 años, que la causa de las violencias colombianas ha sido una manera de administrar el país, una manera de gobernarlo, que deja a demasiada gente por fuera de toda oportunidad. Un sistema de privilegios y de compadrazgos de una casta que es dueña del país desde siempre. Eh, bastan, basta decir dos cifras para entender a, a qué nos referimos. Eh, Colombia es un país de 50 millones de habitantes y… Y tiene 30 millones de hectáreas susceptibles de ser aprovechadas eh, económicamente y la mitad del territorio productivo de Colombia está en manos de 2.500 personas y la mitad de los depósitos que hay en los bancos está en manos de 2.500 personas. No hay que preguntar más de por qué el país vive en esas convulsiones y en esa incertidumbre y en esas eh, dificultades. Durante mucho tiempo se han aplazado unas reformas que incluso buena parte de nuestros países han hecho. La reforma me mexicana, eh, la reforma liberal mexicana, se hizo en la segunda mitad del siglo XIX, separando la iglesia y el Estado y haciendo una reivindicación del mundo indígena, por ejemplo, y cada país intentó hacer esas reformas parcialmente, al menos en Colombia nunca se abrieron camino las reformas liberales, entonces sigue siendo un país donde una concentración de la riqueza, de la tierra y, del, y de los privilegios demasiado grande y yo siento que toda paz que se diseñe será una paz imperfecta si no se tiene en cuenta a la gente y las urgentes necesidades de unas reformas mínimas que hagan del país una democracia verdadera.
0: ¿Cuál es la figura habitual de Simón Bolívar y cuál es la figura que tú descubriste? Bueno, Simón Bolívar es un personaje
1: asombroso. ¿no? Yo empecé a estudiar sobre él de, para tratar de superar la, la versión que me había dejado, digámoslo así, la cartilla escolar, ¿no? eh, y me propuse no idealizarlo, me propuse tratar de mirarlo con objetividad, con cierta eh, ecuanimidad, pero eh, muy rápidamente me encontré con que eh, era un personaje que trascendía casi todas las medidas que uno pudiera tener. ¿no? Es, es un personaje, un gran personaje de la era romántica, eh, asombroso por su cultura, asombroso por su espíritu, asombroso por su talento como estadista. Eh, asombroso por su talento como militar pero más asombroso que, que todo eso asombroso por su psicología por su voluntad no, alguien decidido a algo a pesar de todos los obstáculos, alguien que cuando los sorprendieron una noche sus compañeros eh, o se le acercaron una noche sus compañeros viniendo de una derrota eh, de una batalla terrible avanzando por unas selvas inhóspitas de noche en, en la peor de las situaciones, y le preguntaron, ¿ahora qué hacemos? Contestó, triunfar. ¿No? Eh, es, eh, es, una, un, un, es tan asombrosa esa fuerza de voluntad que uno entiende que cuando hay alguien así es muy difícil que la causa fracase. ¿no? Y la causa de Bolívar, hubo momentos en que no quedaba sino él. Sin embargo, como quedaba él, la causa renacía de sus cenizas y todo volvía a comenzar verlo eh, presenciar el hundimiento de la Primera República Venezolana en el año 12 y verlo huir a él eh, hacia, hacia la Nueva Granada y verlo llegar allá apenas con una tropita de, de, de 30 hombres y, unos, eh, y unas espadas viejas y le ordenan quedarse en un sitio y ya no es capaz de quedarse en ese sitio, pide permiso para ir a otra parte y seis meses después ya tiene una tropa como de dos mil hombres y está cruzando la frontera para ir a fundar de nuevo la República Venezolana, y lo hace y otra vez es derrotado y otra vez empieza. Es decir, es, su biografía es sin duda una gran novela. Leer un libro como el de Gerhard Mazur, que es tal vez la mejor biografía que yo conozco, muestra una... Eh, un, un espíritu, un carácter que es verdaderamente admirable si uno grandes héroes de su tiempo con personajes, se han hecho esas comparaciones inclusive en la propia Francia con personajes como Napoleón pues bueno, es muy interesante ver esos paralelos porque Napoleón se le parece en muchas cosas, salvo en una diría yo y es que Napoleón eh, era un era un dictador
0: y Bolívar era un self -made man también.
1: y Bolívar era un libertador yo creo que hay una diferencia muy grande entre el que va dominando naciones y el que va liberando naciones
0: eh, la expresión bolivariano yo creo que cambió en estas dos décadas de connotación ¿Qué es ser bolivariano actualmente?
1: Bueno, yo creo que la, eh, la expresión bolivariano yo creo que sigue significando lo mismo. Algunos bolivarianos han dejado de significar lo mismo, ¿no? Eh, y todo porque de todas maneras hay, algo que, hay que, que hay que tener en cuenta y que es muy interesante, ya que, ya que vamos a hablar de Venezuela, ¿no?, y es que por alguna razón misteriosa Venezuela fue en su momento eh, el país que advirtió más nítidamente qué era lo que pasaba en términos geopolíticos y en términos históricos en la, eh, en la encrucijada de la independencia. No solo Bolívar, yo diría que antes de él, un hombre como Simón Rodríguez, su maestro, y como el propio padre de Bolívar, ya advertían nítidamente la necesidad de independizarse de España, ya advertían que estos países estaban maduros para la independencia, que ya no podían seguir viviendo bajo la tutela de, de los regímenes europeos, y además sabían que había llegado la era de la república, en eso eran románticos como Byron, había llegado la era de la república, ya no era hora de seguir bajo la tutela de las monarquías europeas, eh, y lo que vivió América Latina a comienzos del siglo XIX fue algo muy grande, porque fue la primera gran lucha contra el colonialismo que se dio en este planeta.
0: ¿No?
1: América Latina vivió antes que cualquier otro pueblo ¿no? una lucha contra el colonialismo. Lo digo así porque de todas maneras, aunque los norteamericanos libraron su lucha antes, ¿no?, la dominación colonial que Inglaterra había obrado sobre los Estados Unidos no solo había sido más breve, sino que las riquezas de Estados Unidos en realidad nunca se fueron para Inglaterra, porque a Estados Unidos llegaban colonos con sus familias a ocupar el territorio y a explotarlo, mientras que la riqueza de América Latina sí se fue para España en gran medida y por el camino se la tomó Inglaterra. De manera que de manera que aquí sí habíamos vivido, digamos, el peso, por ejemplo, la extracción de metales de América Latina fue abrumadora. Los metales de Norteamérica yo creo que no se fueron, ahí se quedaron, ¿no? Y las riquezas de Norteamérica en gran medida. Pero bueno, de todas maneras el continente libró esa lucha, los Estados Unidos dieron un ejemplo, no solo un ejemplo de rebelión contra las metrópolis, sino el ejemplo más valioso todavía, de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que dieron origen a una nueva era eh, política en, en este planeta y América Latina se tomó muy en serio la idea de la república y la idea de fundar repúblicas en momentos en que ya era difícil fundar repúblicas en Europa y a, era mucho más difícil aquí. Los europeos no tenían esclavos, los europeos no tenían pueblos indígenas que, a los que se les negaba incluso su humanidad. Fundar repúblicas y fundar la idea de una igualdad en estas naciones nuestras era mucho más, era un desafío mucho más grande y, y estas generaciones lo cumplieron.
0: De tu obra también se desprende la idea que el, la idea de género como un perdona, esto es como un poco ideológico, género de la virilidad hispana siempre está en la conquista en la independencia, el hombre, varón, masculino, ¿cuál es el lugar de la mujer? ¿Cuál es el lugar de la mujer? Es,
1: de la mujer? Es, una, es una pregunta que está abierta no solo con respecto a la política, y no solo con respecto a la vida social. ¿no? Es una pregunta que está abierta incluso en terrenos donde no parecería haber tanta, tantas dudas, como en el campo del arte, por ejemplo. ¿no? También nos preguntamos por qué parece haber una hegemonía masculina en el campo de la, de la literatura, en el campo de las, de, de las artes. no No una primacía absoluta, pero sí digo yo una hegemonía. Y eso tiene que ver, yo creo que sobre todo, con un modelo patriarcal que impera en el planeta hace mucho tiempo y del que no son inocentes las religiones, ¿no? Y sobre todo las grandes religiones patriarcales de los últimos milenios que arrasaron con el viejo panteón de los pueblos eh, eh, de todas las regiones del mundo en donde había divinidades femeninas, ¿No? la idea de una divinidad femenina desapareció con el mundo con el triunfo del mundo cristiano y con el triunfo del mundo islámico y hasta un poco con el triunfo del, del bueno y por supuesto del, del, del mundo judío eh, y yo siento que es otra cosa en los pueblos donde persiste el politeísmo o en los pueblos donde persiste el animismo. Eh, la India, que para mí es un pueblo ejemplar en ese sentido Es un pueblo sensato, que piensa que hay tres millones de dioses ¿no? Eso ya más o menos es una medida razonable ¿no? eh, Y si uno le pregunta a un hindú eh, ¿Por qué ellos creen que hay tres millones de dioses? Y le dice que es que nosotros pensamos que no hay sino uno el hindú le puede explicar con serenidad que ellos también piensan que hay un solo Dios, ¿no? que en realidad son tres y que para algunos fines se van volviendo treinta 30 y trescientos y tres mil y tres millones. ¿no? Dicen que, que si hay un solo Dios, ese Dios es tan inmenso, tan inabarcable, tan luminoso, tan cegador, tan absoluto, que es imposible acercársele siquiera, que es imposible siquiera concebirlo, y que entonces ellos necesitan unas tres millones de ventanitas para asomarse a la divinidad, ¿no? para asomarse a las distintas virtudes de la divinidad, a su, a su piedad, a su capacidad de destrucción, a su capacidad de creación, a su capacidad de alimentar, de nutrir, de hospedar, de proteger, y entonces uno empieza a entender que no es que sean mundos incompatibles sino maneras de razonar distintas ¿no? y maneras de organizar de una manera distinta nuestra percepción del universo. Eh, yo siento que los pueblos politeístas son mucho más respetuosos de, no digamos de los dos géneros, sino de la pluralidad de géneros que hay en este mundo y de la pluralidad de sensibilidades que hay. Eh, y que hay una deformación de principio que ha hecho que las sociedades patriarcales parezcan, solo parezcan, dejar en el hombre como el protagonismo de un montón de cosas. Porque la verdad es que a las mujeres les ha tocado buena parte del trabajo, ¿no? Y a los hombres buena parte de los créditos, ¿no? De la, de la civilización hasta el punto de que a veces uno se encuentra con familias en las que se le pregunta al marido, usted trabaja y él dice, sí, yo trabajo, voy todo el día a la oficina o al empleo o no sé qué cosa. ¿Y su mujer trabaja? No, ella está en la casa.
0: ¿no? Mirando el techo. Y
1: claro, eh, quien está trabajando verdaderamente por lo general
0: es ella. ¿Quién sería una gran colombiana? Si hay un Simón Bolívar, ¿quién sería una libertadora o algo parecido?
1: Bueno, no, no creo no creo que la cosa se presente en esos términos de equivalencias no es muy posible que las grandes abnegadas heroínas de la independencia hayan sido las mujeres no y es muy probable que parte de su abnegación y de su heroísmo significó que ni siquiera reclamaron el, eh, el título de libertadoras que debieron por supuesto eh, la labor que debieron cumplir muy ejemplarmente, de muchas maneras. ¿no? Eh, pero yo siento que, que en, en todos los casos es, eh, forma parte de los errores del mundo y, y no digamos solo de nuestra época, un montón de prejuicios que reinan por ahí como verdades inapelables. La de que hay gente importante y hay gente no importante, la de que hay gente con historia y hay gente sin historia la de que hay gente que es artista y gente que no lo es yo creo que todas esas cosas tendremos que revisarlas porque realmente de ahí no sale nada en términos de civilización
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto